1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute ist der Dan mit dabei. Hallöchen. Dan ist mit on board bei Bestattung im Burger seit 19 Jahren, oder?
0: Ja, man wird ganz schön alt, wenn man das so irgendwie reflektiert, so 19 Jahre, aber sehr geile Zeit bisher.
1: Ja, brutal. Also quasi Mann der ersten Stunde mit, kann man fast sagen. Quasi. Ja, also ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist und... Ich will mit dir heute eigentlich so ein bisschen über den ganzen Corona-Lockdown sprechen, weil es hat ja nicht nur so die breite Öffentlichkeit betroffen, sondern auch unsere Trauernden. Und da haben sich schon dramatische Szenen auch auf den Friedhöfen ereignet, weil ja ganz vieles nicht mehr erlaubt war und man konnte nicht mehr so Abschied nehmen und teilnehmen, wie man wollte. Und da bin ich gespannt, was du zu erzählen hast, weil du bist bei uns in der Firma ja so an der Front, kann man sagen, für sehr viele Gespräche, hast Kontakt mit ganz vielen Trauernden. Bin ich gespannt. Ja, also
0: das, dieses Thema ist, also so,
1: es nervt uns ja alle. Dieses
0: Thema ist ja ein Thema, was ähm, unser Leben auf lebenslang, sage ich mal, beeinflussen wird, weil so eine Epidemie in unserer Zeit habe ich bisher noch nicht erlebt. Ich meine, diese ähm, spanische Grippe, da war ich zu klein oder die war vor meiner Zeit, weiß ich jetzt gar nicht mehr so. <lacht> ja, ich glaube schon. <lacht> Aber ähm, auf der anderen Seite, sowas es prägt uns ja immer noch und wir sind ja eigentlich noch, zwar ist es die, die Welle vorbei. Ähm, angeblich und wir sind jetzt bei einer Inzidenz von um die 5 deutschlandweit, aber man munkelt, dass da noch was anderes kommen wird. Ich hoffe es nicht, aber es kann sein. Und wenn man so die ganzen Wellen betrachtet, die so waren seit letzten März, ich weiß noch, wie ich am 13. März letzten Jahr einen Anzug gekauft habe, weil ich gedacht habe, so, man braucht mal wieder einen neuen Anzug und ähm, so viel ich weiß, 18. März 2020 haben die Läden dicht gemacht und es wurde das Leben heruntergefahren. Mhm. Tja, und die Trauer ist aber geblieben, weil ähm, gestorben wird immer. Ja. Zwar nicht immer gleich viel, auch durch Corona war nicht immer gleich viel los, aber es wird gestorben und das hat diese Kultur wahnsinnig verändert und auch an selber ins Nachdenken gebracht bezüglich seinem eigenen Leben. Ich weiß nicht, Hannes, auch hast du dir schon mal Gedanken gemacht darüber, Wen du auf deine Gästeliste setzen würdest für eine Bestattung, wenn du nur 25 Leute zulassen könntest?
1: Brutale oh, Frage, muss ich zugeben. Aber das ist eine Frage, die mich tatsächlich auch beschäftigt hat, weil ich mir gedacht habe, wenn man zu Corona-Lockdown-Zeiten stirbt, das ist nicht gut. Weil ich sag mal, ja, uns beide kennt man ja irgendwie, ne? oder auch wenn jetzt jemand irgendwie bekannt ist hier in Vierter ja. umgebung Und dann kommen nur, wie viel? 25 Leute dürfen nur kommen auf ja. die Beerdigung? Also, es gab Zeiten, sogar die in der ersten Welle, da gab es nur 15 Personen. Ja. Und da
0: kann ich mich an einen Fall erinnern, da war jemand, der ist in einem Ort, wo, wo wir eine haben, in Stein, verstorben. Mhm. Und der hat immer gesagt, wenn er stirbt, sollen möglichst viele Leute geben. Er war auf jeder Beerdigung und er hat es immer geliebt, wenn viele Leute zusammenkommen. Dann verstarb dieser Mensch in der ersten Welle und das waren damals 15 Personen erlaubt. Alleine vier Kinder plus Enkelkinder, das heißt, es konnte nicht mal die komplette Familie teilnehmen. Bitter. Bitter. Und er hat sich immer gewünscht, dass mindestens über 100 Personen zu seiner Bestattung kommen, weil er so bekannt ist in diesem Ort, weil die Menschen kennen und er auf jeder Beerdigung war. Und die Kinder waren verzweifelt, weil der letzte Wunsch von Papa war, ein großes Fest, Abschiedsfest zu haben mit allem, was dazugehört und es war nicht möglich.
1: Ja, schwierig. Also wenn ich äh, allein rechne, wenn meine Familie oder der, der, der Bauersclan kommen würde, allein das sind schon, weiß ich jetzt nicht, 40, 50 Leute wahrscheinlich. Also von daher müsste man schon familiär eingrenzen, wem lädt man ein, wen lädt man nicht, geschweige denn die Freunde. Also das wäre für mich schlimm und würde mich, glaube ich, wenn ich jetzt aktuell eine, eine Krankheit hätte, wo ich wüsste, ich hätte jetzt nur noch einen Monat zu leben oder so, gibt ja auch so Leute, ja. ne? Ja. Das wäre für mich zu Lockdown-Zeiten schon schlimm, weil ich wüsste, nee, ich hätte ähnlich wie du jetzt erzählt hast, gerne eine große Beerdigung, wo bestimmt, ja, drei oder 400 Leute kommen. Ja, mindestens, mindestens. Mindestens. Weiß nicht, wie viele würden bei
0: dir kommen? Boah, habe ich auch gefragt. Ich meine, ich hatte früher hat man einen größeren Freundeskreis gehabt, aber da waren viele dabei, wo man sagt, keine Ahnung, wie eng die befreundet sind. Weil ich habe ich mich tatsächlich auch immer die Frage gestellt, wie viele Personen würde ich auf jeden Fall zusammenkriegen und ja. wie viele würden kommen? Wenn man vielleicht davon hört, man hat wieder mit ehemaligen Schulkameraden ein bisschen Kontakt hier und da, man kennt vielleicht auch aus der Branche jemanden, würde dann vielleicht auch ähm, Kollegen kommen von anderen Instituten, weil Sicher sie einen nicht. kennen und dann... Also hat man die Hunde schnell, ge schnell, geknackt.
1: Ja, also da fällt mir ein, weil du sagst, es kommen Kollegen aus der Branche. Ja. Ich habe ja damals vor, jetzt sagen wir, 18, 20 Jahren geheiratet in der St. Paulskirche in Fürth. Und da war hat sogar. gespielt. Ja, <lacht> genau. Und da war sogar, äh, der Fritz Forstmeier war sogar. Einzeln. Also der alte Forstmeier. Der alte Fritz. Ja. Also quasi ein Kollege oder Mitbewerber aus Fürth war dann auf der Hochzeit. Einfach so als, ja, aus was Ehrbietung, halt einfach aus Anstand oder gehört ja. sich so, fand ich auch nett, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber wenn du überlegst, also uns kennt man ja von Beerdigungen und von Trauergesprächen, also dich sowieso, du stehst da wirklich ganz vorne dran. Äh, also ich würde jetzt mal schätzen, bei dir bestimmt, keine Ahnung, 300, 400 Leute schon irgendwie, ne? Oder, ja, ja wäre
0: zu wünschen. Also, <lacht> man, man, also Aber das ist ja auch interessant, sich da die Gedanken selber zu machen und zu reflektieren, zu sagen, ja, ähm, ist man wirklich so beliebt und bekannt, dass Menschen sich dafür die Zeit nehmen würden? Weil wir erleben es ja auch oft gerade so oft auf, auf Trauerfeiern. Viele haben so Wünsche, ja, sie möchten gerne am Wochenende Trauer feiern oder am Freitag oder sie haben beruflich da die Möglichkeit, nicht frei zu nehmen. Und vor einigen Jahren, das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, was kein Ding zu sagen, ich bin dabei in einer Trauerfeierbeerdigung dabei. Heutzutage überlegen Leute, ob sie sich da Urlaub nehmen können, um zu einer Beerdigung zu gehen. Ja. Also ich sag mal so, diese... Wirkliche Anteilnahme, diese persönliche Anteilnahme, und die wird natürlich auch befeuert durch Corona, dass man sagt, man kann nicht persönlich teilnehmen, ist wirklich auch schon etwas entschwunden. Aber ich hoffe, dass dieses persönliche Erscheinen an Trauerfeiern in dieser Zeit auch nicht abnimmt. Ähm, jetzt auch nach Corona, dass die Menschen wieder sagen, mir ist es ist wichtig, persönlich zu erscheinen und nicht nur virtuell, bieten wir ja auch Möglichkeiten an, sei es über... Ähm, Streaming-Plattformen oder Videoaufnahmen und danach diese Videoaufnahmen an Verwandtschaft zu verschicken, wo es jetzt nicht möglich war, teilzunehmen. Aber dass es nicht einzieht, sondern dass man sagt, nee, an der Trauerfeier, das ist die letzte Feier des Lebens, da persönlich zu erscheinen, ist schon eine Herzensangelegenheit, da würde ich hinzugehen und nicht nur zu sagen, ja, ich nehme Anteil, schicke eine Karte, zünde virtuell eine Kerze an, wie bei uns auch möglich und schicke eine Karte oder schicke eine Mail, das war's. Sondern dass man wirklich sagt, frage ich mich auch für mich, wer würde wirklich würde sagen, ich nehme für Daniel Eickhoff frei und ja. gehe zu seiner Beerdigung und zünde nicht nur für seine Hinterbliebenen eine Kerze an, virtuell, sondern mache mich auf den Weg, setze mich vielleicht ins Auto, fahre 30 Kilometer, 50 ja. Kilometer, nehme mir Überstunden oder Urlaub und bin bei der Trauerfeier. Und das, da würde ich gerne Mäuschen spielen an meiner eigenen Trauerfeier, mhm. sollte ich die nächsten Jahre versterben. Ähm, oder auch irgendwann dann selber von oben zuzugucken, vielleicht macht man es ja auch, und zu, zu, zu gucken, okay, wer
1: wem war es wirklich wert, dass man sich die Zeit nimmt. Ja, also ist eine spannende Frage, weil gerade haben wir eine sehr, sehr schnelllebige Zeit und man ist zwar, jeder ist sehr präsent, weil in den digitalen Medien oder mit den, mit den äh, WhatsApp-Plattformen und sonst ja. was hat man ja auch ganz schnellen Zugang. Also ähm, es scheint so, als ob man ähm, omnipräsent ist, ja. aber wie du sagst, macht man sich dann die Mühe. Und ich finde das spannend, ich beobachte es ja schon länger, quasi so der, der Wandel, der digitale Wandel in der Trauerkultur. Ähm, Corona hat das Ganze ein bisschen befeuert. Auf jeden Fall. Für uns als Firma, muss ich sagen, ich habe das erstmal so als, also Corona klar ist schlimm und negativ und so weiter, aber ich habe das als, sportlich empfunden, so nach dem Motto, ja, okay, wir richten uns danach aus und wie du sagst, wir bieten Streaming an und digitales Portal und sonst was, alles cool, ne? klingt super im Portfolio, aber ähm, bleibt die Gesellschaft dann ähm, dabei, wenn Corona vorbei ist, dass man zu Hause auf dem Sofa sitzen kann, hast einen Jogginganzug an, trinkst dein Bierchen ja. ne? äh, und kannst bei der Beerdigung teilnehmen. War es das gewesen? Für mich ist es auch eine gewisse Form von Ehrerbietung Also ja. ich bleibe jetzt bei deinem Beispiel. Wenn du jetzt sterben würdest, dann würde, natürlich wäre das schlimm und traurig, aber ich würde mich dann gerne für dich sozusagen nochmal duschen, schick machen. Ich ziehe meinen schicken Anzug an, schaue, welche Krawatte passt und mache mich auf den Weg für dich und bin dann damit dabei. Genau. Einfach für dich, aber auch für deine Hinterbliebenen, für die Familie. Also das ist für mich schon so eine Form von Abschied nehmen, von Ehrerbietung, letzte Ehre erweisen auch. Und ich wünsche mir schon auch, dass es nach Corona, wenn es vorbei ist, wieder dorthin zurückkehrt. Aber ich glaube, wir sind auch auf dem Weg dorthin. Ja, aber also was ich auch nochmal fragen wollte, was hast du für, für Geschichten erlebt mit Familien, wo du gesehen hast, okay, die haben jetzt eine schlimme Trauersituation und Corona befeuert es im Negativen oder ähm, bringt dann nochmal Situationen hervor, ähm, die einfach schlimm für die Familien sind?
0: Also mit Schlimmste für die Familie ist, gerade im Sterbeprozess nicht so dabei sein zu können wie zuvor. Also ich erlebe das gerade, wenn ich mich mit Angehörigen unterhalte, dass viele sagen, sie mussten das ähm, terminieren, dass quasi in, in gerade in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern, dass Personen eben kommen konnten zu Besuchszeiten, aber Besuchszeiten ähm, ja teilweise nicht das, das Lebensende bestimmen, sondern dann musste man quasi Glück haben, dass man gerade beim Sterben dabei oder nicht dabei sein kann. Ja. Ähm, und dann eben auch, sei das heißt bei uns, da, wir waren in der ersten Phase ja begrenzt, das heißt, früher haben wir Hausbesuche gemacht, haben uns da zu Hause getroffen, waren vielleicht oft Enkelkinder mit dabei, waren teilweise sieben, acht Leute beim Gespräch. Wir mussten es reduzieren aufgrund der Raumgröße auf zwei bis drei Personen, um uns auch mal die Bestattung zu planen. Dann wurden Angehörige mit dazugenommen in digitaler Form, um Sachen mit zu besprechen. Gut, es ging noch. Aber dann, wie gesagt, zusammenzusitzen und von einem Menschen, der nicht mit Corona infiziert war, sich zu verabschieden und das zu beschränken auf eine Anzahl von Personen... War schwierig. Die Lösung war dann oft zu sagen, man macht eine Feierlichkeit am Sarg, wenn jemand eine Feuerbestellung gewünscht hat, im engsten Kreis, hat sich unsere Trauerhalle auch angeboten, weil man dann wirklich ähm, auch in einem kleinen Kreis zusammen sein konnte, zu Zeiten, ähm, die den Angehörigen entsprochen haben. Mhm. Und dann würde ich im engen, intimen Kreis nochmal am offenen Sarg, wenn es möglich war, oder am geschlossenen Sarg Abschied zu nehmen und dann eine Feierlichkeit auszuweiten, auf ein paar Wochen später, wo eventuell von den Lockerungen her wieder mehr Personen zugelassen waren und die dann wieder rum am Friedhof zu zelebrieren, mit vielleicht der doppelten Personenanzahl und dann eventuell auch teilweise anderen Gästen. Was an der Urne oder was? Genau, oder? zum Beispiel bei der Feuerbestattung geht es ja bei der ja. Erdbestattung was schwer möglich. Schwieriger, ja. Aber das war dann oft für Familien aus, wo sie gesagt haben: dieser Prozess bei uns in der Trauerhalle, in unserem Trauerabschiedsraum, da einfach im engen Kreis für zwei, drei Stunden Abschied zu nehmen, war für sie. Einfach was ganz persönlich Tolles. Dramatisch war es dann natürlich bei Menschen, die angeblich Corona hatten oder wirklich Corona hatten. Es gab ja da unterschiedliche ähm, Fälle, wo, wo gar nicht klar war, ob Corona da war, weil einfach nur ein Verdachtsfall war. Aber trotzdem, pauschal in der ersten Phase von Corona, pauschal verboten war, sich am offenen Tag zu verabschieden. Und ja, das, das war, war heftig. Und das war mir das Schlimmste, einfach, dass jemand... Ähm, selbst nicht mit Schutzkleidung, im Krankenhaus durfte man noch ein Sterbebett mit Schutzkleidung, aber am Sarg, jemand, der keine Aerosole mehr wirklich ausstößt, am offenen mhm. Sarg Abschied zu nehmen, weil ich erinnere mich an einen alten Mann, der kam wochenlang noch zu, zu einer Kollegin ins Büro ah, und ja, hat genau. getrauert. Ja. Er war 60 Jahre verheiratet mit seiner Frau oder um die 60 Jahre, genaue Zahl weiß ich nicht mehr, hatte noch mal einmal den Wunsch, ihre Hand zu streichen, diese Hand gewaschen, eingebettet, zum gewissen Maße, wie es halt möglich war, während Corona eigentlich wenig, wenn jemand Corona hatte. Ja. Wollte einfach nochmal da sein und was wir ermöglicht hatten, ist einfach Fotos zu machen und auf den Sarg zu kleben und der Sarg war aber geschlossen aufgrund von Corona-Infektionen.
1: Also das heißt, der Mann konnte die Hand seiner Frau nicht mehr schleichen und er halten? er
0: hat ein Leben lang die Hand gehalten, vom Traualtar und davor vom ersten Händchenhalten über den Traualtar bis zum Ableben sogar, bis zum gewissen Zeitpunkt und hätte sich dann gern nochmal von ihr verabschiedet. Konnte aber nicht mehr hingehen an den offenen Sarg und es war uns nicht gestattet und wir haben da keinerlei Gesetzeslücken gefunden, die legal waren, um den Sarg zu öffnen, haben uns natürlich auch daran gehalten. Aber es war einfach herzzerreißend, auch für die Kollegin, die den Fall betreut hat, furchtbar einfach diesen Mann, der jede Woche zu ihr ins Büro kam und gejammert hat, dass er seine Frau nicht mehr sehen konnte. ja. Und so ein blöder Virus hat einfach diese Möglichkeit vertan. Und das ist dann natürlich auch für einen persönlich, das ist dann mal zu sagen, Mensch, du hast jetzt 60 Jahre verheiratet und kannst nicht mehr den letzten Dienst erweisen, einfach nochmal die Backe zu küssen, die Hand zu streicheln, weil es gewisse Vorschriften gibt, an die sich gehalten wird. Weil ja. zum Glück, wir haben es auch mehr mit durchgekämpft. Also es gab da äh, Lücken in, beim RKI auch, die es ermöglicht haben, unter der Schutzverkehrung ähm, einen offenen Abschied mit Abstand zu gewähren im kleinen Kreis, mit ohne Berührung, aber zumindest vis visuell sich zu verabschieden, ist jetzt mittlerweile möglich bei uns, weil wir da gewisse Vorkehrungen treffen können, weil wir mit wirklichen Masken und Schutzanzügen die Versorgung ja. durchführen und dadurch eben auch mit ähm, Abständen, mit Absperrbändern, aber zumindest ja. man nochmal den Verstorbenen sehen kann. Also was sich jetzt zumindest geändert hat, aber es war anfangs pauschal einfach jeder Verstorbene, der eben Corona hatte, durfte nicht geöffnet werden, auch wenn da mögliche Schutzverkehrungen möglich waren, im Krankenhaus noch mit Schutzanzügen. Das war eine ganz blöde Situation. Ja, also
1: das glaube ich, also, ich denke mir halt auch, gerade äh, in der Trauer ist man in, in einer sehr emotionalen Situation und immer wenn Emotionen im Spiel sind, dann hat man ja auch gerne in irgendeiner Art und Weise so eine Körperlichkeit. Also sei es ein Händeschütteln, ja. ein Händedruck oder du legst mal einen Arm um jemanden rum oder bis hin zu so, du umarmst jemanden. Und das, da kenne ich auch etliche Geschichten, was den Leuten sehr, sehr schwer gefallen ist, auf dem Friedhof einfach, dass das alles weggefallen ist. Bis hin zu, dass der Leichenschmaus ja auch nicht ja, möglich war. Die schlimm, Restaurationen hatten ja nicht ja. offen. Ne? Also, und der Leichenschmaus ist für mich ja auch nochmal so ein, so ein Ereignis oder auch so ein Ort, wo man zusammenkommt als Familie. sind vielleicht auch viele von weiter weg mit dabei. Man hat sich seit Jahren nicht gesehen. Und dann werden auch so alte Anekdoten ausgetauscht, Geschichten erzählt trotz der Trauer wird mal gelacht ja. und irgendwie oder man stößt mal mit einem Bierchen oder mit, vielleicht sogar mit einem Schnaps auf dem Verstorbenen an. Und ich glaube, das sind alles so Kleinigkeiten, so Gesten, die einem wieder auf den Weg der Trauer ein Stückchen weiterbringen ja. Ja, oder aufs, aufs richtige Gleis so ein bisschen bringen. Und auch das stelle ich mir schwer vor, weil das alles weggefallen ist. Also vor allem diese Berührungen, also man hat es gerade am Anfang gemerkt, wo man ja noch
0: mehr Respekt hatte, auch so, okay, was kommt da auf einen zu? Ja. Ähm, am Grab einfach diese wo selbst Trauerreden oder Pfarrer gebeten haben, eben nicht zu, die Hand zu schütteln, zu kondolieren, wo dann am Grab verbeugt wurde, jemand hat vor dir bitterlich geweint und du warst, du warst untersagt, ja. auf die Person zuzugehen, die Person in den Arm zu nehmen, in die Hand zu schütteln, ja. einfach ganz still festzudrücken. Das war furchtbar, das mit anzusehen. Und auch selbst als Bestatter, wenn man die Familie kennengelernt hat, habe ich manchmal bei manchen Familien einfach das Bedürfnis am Ende, die Angehörigen einfach nur bei den, den Armen stützen zu, zu, zu halten oder mhm. in den Arm zu nehmen oder auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, was man, dass man sich bedankt für, für das Vertrauen oder dass man ihnen viel Kraft wünscht und das einfach von einer Entfernung mit der leichten Verbeugung zu machen, ist einfach entspricht nicht meinem Naturell. Ja, ich bin ich. ein Mensch, der gerne auch mal jemanden in den Arm nimmt oder der auch mal gerne ähm, jemanden in die Hand schüttelt oder einfach tröstet. Und das nicht mehr auch als, als gerade jemand, der oft erst Kontakte ist mit bei trauenden Familien, das nicht mehr möglich zu machen. Das war ganz furchtbar. Und man merkt auch jetzt mittlerweile, es ist so langsam ja so ein bisschen so ein bisschen, viele sind geimpft und sagen, ja, ich bin zweimal geimpft und ja, genau. dann sind sie am Grab, ich bin zweimal geimpft und dann umarmen sie den, den, den an Familienangehörigen doch ja. und fühlen sich dabei fast ein bisschen schlecht. Aber irgendwie springt man mittlerweile über den Schatten und sagt: Hey, nee, das ist mir so wichtig, diese Berührung. Schon, ne? Ähm, weil das auch Trost spendet und man merkt, diese Nähe gibt. Ja. Und mehr gibt, wie eine Karte zu überreichen oder nicht einmal die Hand zu schütteln, sondern einfach eine stille Verbeugung. Ich meine, gut, manchmal geht es vielleicht nicht anders, aber auf, in gewisser Weise war es dann schon, was vielen auch gerade geholfen hat, zu sagen, eine stille Umarmung oder eine stumme Umarmung war das, was mir gerade geholfen hat. Es kommt gar nicht oft auf Worte an, weil Worte manchmal hohl sind und manchmal ist einfach ein, ein, ein Blick oder eine Umarmung viel mehr und das war nicht mehr möglich. Das war ganz, ganz furchtbar für viele. Also die haben Grab bitterlich geweint haben, nicht, weil einfach eine ein 85-Jähriger sein Leben gelebt hat und sagt: Gut, man ist einfach eingeschlafen für immer, entschlafen, ja. sondern weil jemand dramatisch aus dem Leben gerissen wurde und man kann ein Kind, was zehn Jahre alt ist und weint um den Papa, dürftest du rein theoretisch vom Gesetz her nicht in den Arm nehmen und trösten und das ist schlimm. Mhm. Und dann hatten wir, haben wir eigentlich als Bestatter die Pflicht, als sag ich mal, als Zeremonienmeister am Friedhof darauf zu achten, dass gewisse Abstandsregeln ja. eingehalten werden und da eben in dem Zwiespalt zu sein. Es gibt die gesetzlichen Vorschriften und auf der anderen Seite gibt es emotional, wo man sagt, eigentlich scheißt mal drauf. Diese innere Zerrissenheit, das hat mich auch ziemlich fertig gemacht. Ja. Zu sagen, auf der einen Seite musst du diese Vorschriften einhalten, weil es einfach ja. Gesetz ist. Auf der anderen Seite aber auch diese persönliche Leid zu sehen und da eine vernünftige Lösung zu finden, da kreativ zu bleiben,
1: das ist eigentlich eine Kunst und das ist schon hart. Nicht so easy, ja. Also Ich habe ja auch relativ viele Gespräche mit Geistlichen, also mit Pfarrerinnen ja. und Pfarrern geführt und die haben auch schon im Vorfeld gesagt, dass, sie, dass es schwer für sie war, weil sie diese Beratung oder diese Gespräche in dem Trauerfall mit den Familien nur per Telefon führen konnten. Wahnsinn. Ja, ja. oder auch eben so auf Abstand. Und gerade die Pfarrer, die ja dann so eine, auch eine, eine seelsorgerliche Rolle einnehmen, noch viel mehr als ja. wir, die hatten da wirklich immens Probleme, also wo, sie, wo sie gesagt haben, das ist äh, Wahnsinn, was da für eine, was diese Distanz für eine, für eine Rolle dann spielt und für die Leute halt einfach ein, ein ernsthaftes Problem ist. Und haben sie dir von Lösungen erzählt, die sie geschaffen haben da? Also ja, also... Spazieren zu gehen oder so? Also Ich habe von, von einem Redner-Ehepaar gehört, die genau. aus 14 Jahren ja. gesagt haben, sie drehen sich zum Trauerspaziergang. Trauerspaziergang, eben, genau. Also da, da wurden die Leute schon kreativ, was ich auch sehr gut fand, muss ich sagen. Ähm, aber... Ich habe auch andere Berichte gehört, wo die Pfarrer dann gesagt oder Pfarrerinnen gesagt haben, da waren sie dann Zielscheibe von den Angehörigen für also für den Ärger oder quasi, da hat man dann ja. seinen Frust lassen können, weil man hatte vielleicht einen Trauerfall in der Familie vor drei Jahren und der Herr Pfarrer kam ins Haus, ne? die ganze ja. Großfamilie saß am Tisch und man hat alles in Ruhe besprochen und plötzlich geht es nicht mehr. Und dann waren die Leute halt ärgerlich auf den Pfarrer, wo sie gesagt haben, ja, wieso geht es jetzt nicht mehr? Das heißt, das Verständnis hat dann auch abgenommen. Also die Pfarrer sind dann, glaube ich, auch in einer sehr prekären Situation. ist nicht ganz easy für die. Ähm, bis hin zu dann ähm, die ganzen Regelungen bei den Beerdigungen. Aber gut, das ist jetzt inzwischen auch so ein bisschen Vergangenheit, muss man sagen. Weil inzwischen ist es ja, ich weiß nicht, wie viele Leute sind erlaubt. Na ja gut, im Freien
0: 100 Personen. Ja. Ähm, oder insgesamt 100 Personen. Und dann je nachdem, wie groß die Friedhofshalle ist. Ich finde es ja nur immer schwierig, wenn, also es gibt viele Friedhöfe, die ziehen gleich nach und erhöhen die Anzahl, es gibt aber auch manche Friedhöfe, die dann sagen, sie machen das doppelt an Abstand ja. und ähm, sind eher vorsichtig, um zu sagen eher, nee, ich bin da mal nicht vorsichtig, weil im Freien kann ich doch eine gewisse Anzahl an Personen zulassen, weil diesen Abschied kann man nicht verschieben wie eine Geburtstagsparty oder eine Hochzeit. Ja. Sondern diesen Abschied, ist einmalig und dann Menschen zu unterlassen und zu sagen, man nimmt in zwei Gruppen Abschied, hatte ich auch gehabt. Ich hatte mal eine drauf ah, okay. Trauerfeier im Friedhof hier im Nachbar den Langen Zenn. Ja. Ähm, da hat der Pfarrer tatsächlich zwei Ansprachen gehalten, weil die Familie so groß war von Enkelkindern. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Die, das ist eine gute Idee. Die quasi gesagt haben, okay, sie machen ähm, gewisse Hauptgottesdienst zu Beginn, ja. dann gehen die Kinder und Schwiegerkinder weg. Ja. Und dann kommen die Enkelkinder und dann gibt es noch mal eine kleine Ansprache, ein kleines Gebet, noch mal ein Vater unser. Okay. Und dann ist Verabschiedung und dann noch mal ein, zwei Musikstücke wiederholt. Weil diese Personen vom Friedhof gejagt wurden vom Friedhofsvorsteher. Dann hat er gesagt: Okay, der Pfarrer, er ist da kreativ, er macht einfach zwei kleine Trauerfeiern. Also eine größere Lebenslauf und so macht er dann nicht nochmal, aber nochmal ja. ein Auslegungsritual. Ja. Und das fand ich sehr herzlich vom Pfarrer, der da wirklich drauf eingegangen ist, zu sagen: Es ist ein Moment, der ist nicht mehr nachzuholen und ich, ja, ermögliche das. ja, ist natürlich auch komisch natürlich zu sagen, man segnet jemand zweimal aus. Also auch ja. gerade aus dem Kirchenritus zu sagen, okay, man hat jetzt hier eine Aussegnung und man er wird ausgesegnet oder das letzte Abend gegeben bei einer und dann, ah, es kommen die Hälfte nicht kommen, dann also zu sagen, man springt über seinen liturgischen Schatten, ja. als Geist zu sagen, okay, ich mache was, was unüblich ist, aber ich bin da den Angehörigen zugewandt. Und, und sehe die Angehörigen im Vordergrund und nicht die christlichen Riten, die die Kirche vielleicht vorgibt. Ja, okay. Und das finde ich dann natürlich auch wieder gut, dass da eine gewisse Flexibilität einkehrt und zu sagen, ich richte meinen Blick auf die Betroffenen und nicht auf die Vorschriften, Liturgie etc.
1: Ja. Also ich finde es auch schön zu sehen, wenn Leute, die mit Trauernden arbeiten, gerade in dieser Krisensituation, in gewisser Weise kreativ sind oder auch sportlich bleiben. Ich kann mhm. mich erinnern an eine Ansprache vom Söder, das ist aber auch schon jetzt ein Jahr wieder her, wo er im ersten Lockdown gesagt hat, okay, wir müssen jetzt alle zusammenhalten und wir müssen auch unbürokratisch nach Lösungen suchen. Also man konnte zwischen den Zeilen rauslesen, dass jetzt in allen Bereichen so ein bisschen mal davon abgesehen werden muss, was die Regeln sind ja. oder bisher waren und dass man halt einfach schnelle und einfache Lösungen findet. Das fand ich ganz gut. Ja. habe mich dann aber auch geärgert, muss ich sagen, weil... Ähm, auf manchen Ämtern gab es dann Probleme, Ach, weil, man, weil, man, weil die einfach dann nicht reagiert haben. Also mir fällt nur ein, so als Beispiel, ähm, die, die Sterbeurkunden bei der Beurkundung, die musste man dann weiterhin mit Bargeld bezahlen. Ja? <lacht> und wie gesagt haben, so bitte schickt <lacht> uns doch eine monatliche Abrechnung und wir überweisen es dann und so. Das war dann plötzlich aus verwaltungstechnischen Gründen nicht möglich. Also das steht jetzt für mich nur so beispielhaft, aber es gab dann auch so Hürden, wo man gesehen hat, oh, es, da gibt es Leute, die bewegen sich dann einfach keinen Zentimeter. Und da muss ich sagen, dass die Geistlichen oder auch man, also viele oder manche Friedhofsbetreiber schon sehr sportlich waren und da auch mitgemacht ja, haben. Ja, ne? muss
0: man auch sagen, wirklich. Also es gab ja. immer wieder einige, die dann um, möglichst schnell versucht haben, das Wohl der Angehörigen in den Vordergrund zu stellen ja. und auch mal zu sagen, wisst ihr was, ja. wir scheren uns einen, einen Feuchten drum sozusagen. Ja, über diese Satzungen und Regelungen ja, und, 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 Einfach intuitiv, situativ einfach ja. zu
1: entscheiden, nee, es läuft jetzt gerade mal ein bisschen anders. Ja, wobei mir fällt noch ein, das ist aber ein Negativbeispiel, noch ein Negativbeispiel an ähm, aus einer, einer Stadt hier in der Umgebung, äh, da ging es dann gerade darum im ersten Lockdown, dass wir natürlich jetzt diese Beerdigungen äh, von den Friedhöfen aus den Trauerhallen nach Hause streamen wollten. Dann haben wir da eben angefragt und dann hat es geheißen, nee, also das ist verboten, weil es steht so in der Satzung. Ja, genau. Und da müssen sie erstmal mit der Rechtsabteilung Kontakt aufnehmen. Und dann habe ich das auch anfangs gemacht, aber irgendwann war mir das dann ehrlich gesagt zu so doof, weil ich mir gedacht habe, so hey Leute. Und da habe ich dann auch diese Rede vom Söder beispielhaft gebracht jetzt müssen wir halt einfach machen, lasst uns halt einfach streamen. Da geht es doch nicht darum, irgendwelche Persönlichkeitsrechte zu verletzen oder sonst was, sondern einfach... Der Notstand ausgerufen und man... Genau, und Aha. wir über immer noch, als wenn irgendwie ja. alles normal wäre. Ja, also das fand ich recht schwierig, aber ich glaube, das hat sich inzwischen auch gegeben. Also von daher, ja.
0: Ja, ich meine, wir haben ja auch bei uns im Institut, bei, bei Burger auch, also, habe ich mich mit der Heike mich immer unterhalten, mit einer Kollegin, mhm. über ähm, Möglichkeiten, und das ist uns so zusammen diese Trauerhausfahrt gekommen, die Idee ja, zu, genau. zu sagen, ähm, wir bieten an, dass man mit den Verstorbenen nochmal quasi so eine Ehrenfahrt macht durch die Siedlung ja. und das sogar mit dem offenen Heckklappe, also immer ja. wieder hält, und den Nachbarn ermöglicht, sich am Sarg zu verabschieden, ohne dann auf den Friedhof zu müssen. Und es wurde tatsächlich einige Male angenommen. Also wir bieten ja schon lange an, dass man mit dem Verstorbenen zu Hause vorbeifährt. Also war ja schon, glaube ich, meine Anfangszeit haben wir es ja ab und zu ja, so gemacht, dass wir ja, den Verstorbenen ja. auch am, am noch zu Hause aufgebaut haben, wenn jemand in einer Institution oder Klinikum verstorben ist. Ja. Aber jetzt zu sagen, nee, wir nehmen den Verstorbenen im Sarg, bevor wir auf den Friedhof überführen und fahren mal zu Hause vorbei oder in der Straße, ja. terminieren die Uhrzeit mit den Angehörigen und die stehen dann draußen. Ähm, man hat für Pflegekräfte geklatscht und quasi unterhält dann stille Anteilnahme am Leichenwagen, der dann im Schritt vorbei wird oder eventuell teilweise haben wir auch angehalten und dann haben Angehörige oder Nachbarn Bekannte eine Rose am Sarg abgelegt. Ah okay. Also es war auch Schön, eine Möglichkeit ja. zu sagen, okay, man macht eine sogenannte Trauerhausfahrt und gibt die Möglichkeit zu sagen, ich nehme nochmal Abschied für die, die nicht zum Friedhof gehen können. Ja. Und man bringt den Verstorbenen nach Hause, wenn der Verstorbene schon nicht begleitet werden darf am Friedhof von den Nachbarn, Freunden, Bekannten. und macht es dann eben, bringt den Verstorbenen zu denjenigen, die sich verabschieden wollen. Ja, also finde ich eine gute Also ähm, Sache. dann muss man einfach kreativ und sportlich bleiben und zu sagen, ja. nee, wir, wir wir sind einfach kreativ, wir sehen diese ganze Sache als Herausforderung und als, als ähm, Herausforderung, die auch gemeistert werden. Und ich denke, das haben wir in gewisser Weise auch, oder erzähl
1: ich glaube, du hast auch mit der Heike diese... Ähm Gedenkboxen auch. Die diese, ja, diese, diese Schatzkisten, also die, ja. die quasi symbolisch mit, mit dem Sarg mitwandern und dann letztendlich auch mit am Friedhof stehen bei der Beerdigung, wo man dann dieses, also um diese Box ist so ein, so ein Seidentuch gefasst und das, oder dieses Band, Es ja. wird dann um den Griff des Sarges gewickelt, also es berührt quasi auch den Sarg während der Beerdigung. Und ähm, in, den, in diese Box kann man dann ein bisschen Graberde mit reingeben und vielleicht noch eine Blume aus dem Grab pflanzen. Und es wird dann symbolisch der Familie überreicht, sodass man, dass die Familie was vom Friedhof mit bei sich zu Hause hat. Also das kam auch ganz gut an. Ja. Also einfach so symbolische Akte, wo man sagt, okay, man versucht da Lösungen zu finden oder man lässt sich da was einfallen, äh, um dieser Pandemie zu entkommen, zumindest in den Emotionen in der, in der Trauer. Ja. Ja. Das kam ganz gut an.
0: Ja, also ich finde, also dass, wenn man jetzt dann zurückschaut und sagt, okay, man hat diese Möglichkeiten geschaffen, die kann man ja auch über die ähm, Corona-Phase hinaus haben, wo man sagt, es können manche nicht kommen, man bietet noch Möglichkeiten an, bis auf bis dahin zu sagen, okay, den Angehörigen, die schätzen viel mehr jetzt, wie ich merke, dass sie wie, zum Beispiel wieder Leichenschmaus machen können. Einfach zu sagen danach, okay, ich kann das jetzt wirklich wieder mehr wertschätzen. Ja. Und Ich hoffe, dass diese Wertschätzung jetzt auch darüber hinaus bleibt, für die Möglichkeit eben teilzunehmen an der Verabschiedung, teilzunehmen an der Trauerfeier und zu sagen, okay, ich verschiebe wichtige andere Termine und nehme mir die Zeit wirklich, wenn mir jemand wichtig war, da nochmal teilzunehmen am letzten Abschied ja. und da Möglichkeiten zu schaffen und dankbar zu sein, wenn man eben wieder gegenübertreten darf, wieder jemanden in den Arm nehmen darf, wieder jemanden drücken darf, wieder teilnehmen darf und Anteil wirklich so ausdrücken, wie man es auch kennt. Und das wünsche ich mir einfach, dass das auch diese Wertschätzung dafür, die man jetzt schon wieder erlebt, dass eben wieder mehr Personen teilnehmen können, dass die über diese Epidemie und diese Pandemie hinaus bleibt. Einfach ja. das, das Wertschätzen das Leben, was zu Ende gegangen ist, das eben auch entsprechend zu würdigen und nicht einfach nur zu sagen, ja, ich zünde digital eine Katze an oder ich schreibe eine Karte. Ja. Es ging ja in Corona auch ganz gut, sondern dass, dass es wieder zurückkehrt zur Normalität und sogar vielleicht sogar ein bisschen intensiver wird, diese Verabschiedungszeremonien, die es
1: da. Es ja. gibt auch Friedhof oder Trauerhallen. Also Stichwort intensiver, das finde ich ganz gut, weil ich habe auch Geschichten gehört von unseren Trauernden, die dann sagen, es gab zwar Einschränkungen, aber sie haben das dann doch ähm, als schön und auch als intensiv empfunden, dass man in kleiner Gruppe zusammen war. Also man musste sich beschränken aufs Wesentliche, mhm. das wurde auch teilweise positiv gesehen. Oder auch wurde berichtet, dass die Leute es schön fanden, dass man die Feier nur im Freien, also direkt am Grab quasi abhalten musste, dann sind so kleine Details aufgefallen, wie die Vögel zwitschern. Man hat Vögel zwitschern ja. gehört. Also ich glaube, die Leute sind irgendwie sensibler und auch dankbarer, wie du sagst, geworden für so kleine Details. Ja. Auch bei den Bestattungen. Und das fand ich ganz schön. Also man konzentriert sich vielleicht so ein bisschen aufs Wesentliche und ist auch dankbarer. Ja. Also ja, vielleicht kann man das auch bei uns in die zukünftigen Trauerkultur so weiterführen und weiter beobachten. finde ich einen spannenden Punkt, Ja. ja. Also absolut verrückte Zeiten, völlig spannend, Corona. Wir hoffen, dass das Ganze bald vorbei ist. Viele Leute sind geimpft inzwischen. Ja. Es lockert sich alles. Wir können wieder ganz normal beerdigen. Die Leute können relativ normal trauern. Ich finde es gut. Schön, dass du erzählt hast. Fand Gerne. Ich cool. ja. Und danke, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt euch freuen auf den nächsten Podcast. Gibt's nächste Woche. Liebe Grüße und bis bald. Ciao, macht's gut.
0: Das war Bestattung in Burger. Dein schonungslos-ehrlicher Bestatter-Podcast auf
1: allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.